0: A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre os números do setor de alimentação no último ano, como a pandemia tem afetado o consumo em restaurantes e supermercados do país. Para monitorar o comportamento dos brasileiros nesses estabelecimentos, desde a chegada do novo coronavírus, foram lançados, em abril do ano passado, os índices FIP e Alelo. A parceria entre a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e a Alelo, empresa do setor de benefícios que está presente em 700 mil estabelecimentos do Brasil, tem ajudado a avaliar os impactos da Covid-19 no comércio alimentar e identificar novos hábitos e tendências de consumo. Os indicadores medem frequência, volume e valores das vendas nos dois segmentos e compara os dados com o mesmo período de 2019, ou seja, no pré-pandemia. Divulgados mensalmente, os números analisados são coletados em todo o território nacional a partir do uso dos cartões Alelo Refeição e Alelo Alimentação. Em uma hora de live no YouTube da Exame, eu conversei sobre os desafios para o ramo de alimentação no país, as oportunidades de retomada do setor e as mudanças no perfil de consumo com Cesário Nakamura, presidente da Alelo Daniel Martins, superintendente de gestão da informação da Alelo Bruno Oliva, coordenador de pesquisas da FIP Pierre Bernstein, presidente da Blooming Brands Brasil e Rodrigo Bauer, diretor de TI dos supermercados Pague Menos. Vamos ouvir Eu vou começar então o nosso bate-papo querendo saber do Cesário, presidente da Alelo como surgiu a ideia desse indicador de consumo em supermercados e restaurantes por que, Cesar, a empresa decidiu mapear as mudanças de comportamento de consumo durante a pandemia? Quais foram as principais descobertas reveladas pelos índices FIPE e Alelo neste último ano? E qual vocês acreditam ser a relevância desses dados para o mercado?
1: Bom, acho que é uma oportunidade boa de falar sobre os indicadores, né? E aqui acho que uma... talvez uma correção. Na verdade, a gente já vinha namorando e já vinha conversando aí com o pessoal da FIPE já de antes da pandemia. É, nós tínhamos esse desejo interno na né, Lela de realmente ter alguns indicadores que pudessem medir a performance de dois importantes setores do varejo, então a gente já estava conversando, e aí surgiu a questão da Covid a pandemia. Então acabou tendo uma coincidência de datas, mas o, a razão principal era a gente poder retribuir para a sociedade os setores de, da economia que são importantes do varejo, né, tanto o lado do supermercado quanto o do lado dos restaurantes, e aí, aproveitando-se da, das informações que nós temos disponíveis. Né? Você mesmo comentou, nós temos aí cerca de 700 mil estabelecimentos comerciais distribuídos pelo Brasil inteiro, é, 8 milhões de usu usuários que fazem compras todos os dias, todas as horas. Agora mesmo devemos ter aqui milhares, talvez centenas de milhares de clientes fazendo as suas compras aí, seja no restaurante ou em supermercado. E aí, é importante entender quando a gente fala supermercado e restaurante, que na verdade a gente fala de categorias, né? A gente tá falando de restaurante, mas. Temos aí tudo que se relaciona a refeições prontas, né? Refeições que são feitas fora do lar. Então, tem bares, lanchonetes, restaurantes, né? T toda a gama de, de, de possíveis de, de estabelecimentos comerciais relacionados à alimentação fora do lar. E de mercado entenda-se também: supermercados, mercearias, hipermercados, atacarejos, né? Quer dizer, então, tudo que se refere mais à alimentação, compra de alimentos in natura. Então, acho que é importante dar, dar esse dessa esclarecimento para o público em geral. E o que nós aprendemos nesse período? Que esses dois setores tiveram comportamentos distintos ao longo do ano passado e começo desse ano, é, particularmente por conta também da das questões relacionadas ao distanciamento social e a própria dinâmica da, da Covid ao longo do ano passado e desse ano. Então, a gente vê. É, claramente que o setor desse mercado, até por ser um setor essencial, é, ao longo do período, sempre teve uma performance de crescimento, mesmo se comparado com o ano de 2019, então que é o ano pré-pandêmico. Pré né? É, a gente percebe crescimentos e um comportamento um pouco diferente que nós vimos durante a pandemia é que os consumidores, em geral, em geral estão indo menos vezes aos supermercados, só que fazendo compras com valor médio, é, ticket médio superior. Então, é, é talvez até um reflexo da questão aí da, da segurança, das pessoas estarem realmente se preocupando em ir menos vezes ao supermercado, mas fazendo compras maiores. né? É, já na questão dos restaurantes, há, há, existe uma posição bem marcante que nós percebemos logo depois da pandemia, que foi uma queda tanto em quantidade de transações quanto em faturamento, ou seja, o valor gasto consumido pelos nossos é, consumidores no Brasil inteiro, é, de indo em patamares de quase 50% né, no valor total gasto, uma queda de 50% do valor gasto logo depois do início da pandemia e que se é, prolongou ao longo dos meses e mesmo hoje. Né, eu tenho o último dado de maio de 2021, a gente ainda apresenta queda de faturamento, caída do valor gasto de 27% se comparado contra maio de 2019, então é um setor que pela dinâmica e até pelas, pelas medidas que foram realizadas em tantas prefeituras ou governos estaduais, é um setor ainda que está sendo bastante impactado, há claramente uma recuperação, mas ainda se a gente olha contra o dado histórico de 2019 é uma queda significativa.
0: Obrigado, Cesário. Então, é interessante perceber que esse namoro entre a FIP e a Lelo já tinha começado de antes, né? E vocês já estavam pensando em criar esses índices para ajudar a monitorar o comportamento do consumo, tanto é, nos supermercados e todas as categorias é, que fazem parte aí desse conjunto, quanto no, nos restaurantes. Mas, com a pandemia, a necessidade de monitoramento se tornou ainda mais urgente, porque... É, a crise veio alterando aí hábitos e trazendo novas tendências de consumo. né? Por isso que eu quero então perguntar para o Bruno, que é coordenador aí da FIP, o que, que você acrescentaria, Bruno, ao que já foi dito pelo Cesário sobre esse primeiro ano dos índices FIP e Alelo? O que, que chamou mais a sua atenção em relação às mudanças de consumo em supermercados e restaurantes na pandemia? E de que forma a evolução desses indicadores dialogou com a dinâmica econômica do período?
2: É, obrigado pela pergunta. Aí, só complementando é, o cesário, é, a gente estava, de fato, namorando, já estava conversando sobre a construção de alguns indicadores, mas a realidade é que a gente iria para outro caminho. A gente estava criando outros indicadores de outra natureza. E aí, quando veio a pandemia, é, aí a gente percebeu que seria muito importante um indicador com alta frequência e com divulgação, divulgação rápida para que os agentes econômicos, é, e eu como analista econômico, eu, eu também ajudo a produzir indicadores e os uso, né? Então, como analista econômico, é, a importância de ter é, indicadores rápidos que refletissem de forma rápida e precisa e com alta frequência é, os impactos da pandemia que estavam não estavam claros, né? Então, a gente mudou um pouquinho a direção do que a gente estava construindo justamente para atender essa demanda da sociedade de acompanhar com precisão e velocidade o, o, o como a economia estava reagindo à pandemia é, e aí enfim é, é, complementando né o, o é, reforçando o que o, o Cesário falou é, de fato a gente ao analisar os indicadores e, e o ambiente econômico a gente vê exatamente esses comportamentos né no caso de supermercados essa esse deslocamento né do, essa mudança um pouco de comportamento de ir menos gastar mais então isso ficou muito claro e quando a gente olha o caso dos restaurantes a gente consegue é, acompanhar com uma boa aderência é, o andamento da, da do distanciamento social é, dos, dos lockdowns quando houve lockdown enfim e, e, e de toda essa abertura é, feita aos poucos e, e diferente em diferentes espaços em diferentes regiões né então é um é o, como você disse foi uma, uma uma iniciativa muito importante para que os agentes econômicos pudessem ter essas informações ainda mais com essa velocidade e a gente também é, abriu do ponto de vista geográfico a gente não tem só os indicadores nacionais e tem os indicadores é, das unidades da federação para acompanhar exatamente essa, essa dinâmica econômica
0: Obrigado Bruno Daniel, além de monitorar o comportamento de consumo dos brasileiros em supermercados, restaurantes, bares, padarias e hortifruti nos últimos meses, comparando com o período pré-pandemia, a FIP e a Lelo fizeram também um estudo inédito sobre a inflação da cesta básica, com base na evolução do poder de compra dos benefícios de alimentação durante a crise sanitária. Ou seja, vocês analisaram como os valores médios de recargas desses benefícios têm acompanhado ou não o aumento de preços dos itens básicos de alimentação no último ano. O que vocês notaram, Daniel? Qual tem sido o impacto da inflação no poder de compra dos trabalhadores durante aí a crise do coronavírus.
3: Clara, Rafael, obrigado pela pergunta. É, acho que o Cesário e o Bruno introduziram muito bem o panorama. Né? E sobre essa questão específica é, da versão celebrativa aqui de um ano, eu gostaria de elaborar frente a três pilares é, nesse sentido. O primeiro deles é, é um destaque é, e aí, o Cesário já comentou sobre isso ali inicialmente, mas a diferença entre o impacto no restaurante e no supermercado. Né, foram impactos consideravelmente diferentes. Enquanto o restaurante estava ali privado né, de poder abrir, enfim, dadas as restrições, o supermercado teve um aumento uh, de volume de transações, de pessoas se movimentando até o mercado, né, comprando, fazendo compras maiores para estocar ou cozinhando mais nas suas uh, residências, né? então acho que esse é um ponto importante nesse sentido. O segundo é que o benefício médio durante esse período, ele se manteve estável, né? em contrapartida, alguns componentes da cesta básica, eles sofreram uma forte pressão inflacionária, né? como arroz, feijão, carne, entre outros produtos. E o que a gente percebe nesse período de tempo é justamente que o poder de compra, né, olhando o benefício médio e também o valor médio da cesta básica, ele reduz, né, ele chega a 23%, esse distanciamento, em janeiro de 2021. Tá? Quando a gente olha o valor do benefício frente a 2019, o ano pré-pandêmico, a gente olha essa redução, cerca de 72%, 0,7% frente a 89,1% comparado a 2019. Então a gente vê realmente ali uma redução no poder de compra frente à cesta básica, né? É dado esse é, essa pressão inflacionária, principalmente em alguns itens ali essenciais da alimentação diária né, é, dos brasileiros.
0: Agora então eu quero conversar com os representantes de restaurantes e supermercados que estão participando aqui do debate com a gente. Como mostraram aí os indicadores FIP e ALEL, os restaurantes continuam ainda muito impactados pela pandemia, né? Mesmo que 2021 tenha registrado uma leve melhora nos, fatura... nos números, o faturamento, como disse aí o Cesário logo no início, ainda é entre 20% e 30% menor do que o período pré-Covid. Pierre, você é presidente da Blooming Brands no Brasil, um grupo que une marcas como Outback Steakhouse, Ossi Grill e Abracho. Como é que tem sido a experiência de vocês diante das limitações impostas pelo coronavírus, Quais foram e ainda são os principais desafios e como é que vocês têm se adaptado para superar esses obstáculos?
4: Legal, Rafael. Acho que a questão é ótima. De fato, o segmento sofreu muito, né, em razão das restrições. É, eu não posso é, deixar, né, de relembrar a sensação lá em março quando a gente decidiu fechar 100% dos salões, né, e, e a gente olhou para o lado e disse: olha a gente tem duas opções, ou ser parte do problema ou ser parte da solução. Então, como companhia, a gente adotou a postura muito de ser parte da solução. então A gente tinha mais ou menos 46 dos nossos quase, hoje são 126 restaurantes físicos operando delivery. A gente vem investindo no delivery desde 2018, comprando um equity de uma pequena empresa de delivery e, e olhando com muita atenção porque a gente entendia que era, uma, era algo que ia acontecer. A gente só não imaginou que ia ser acelerado da maneira que foi. E aí, um plano que era de 10 meses para cobrir toda a nossa o nosso footprint de lojas, a gente fez em 10 dias. A gente usou todas as ferramentas digitais, fez os treinamentos rápidos, implementou e já com uma boa certeza que a gente poderia levar o momento Outback, o momento abraço a experiência... Para casa do consumidor. Então, foi desenvolvido uma carta que chega junto com o nosso delivery, dizendo: Olha, para você ter um momento outback em casa, você diminui a luz, entre no Spotify, na nossa playlist e vá até o forno, e aqueça o no, nosso pão australiano e tem um momento outback delicioso. Então, esse foi o começo, uma rápida expansão no delivery e a gente percebeu que ganhou muita atração em muito pouco tempo e a gente veio aprendendo, né? sobre alimentação dentro de casa. Então, como o Cesário bem falou no começo, né, a gente está dentro do mercado de food service, que a gente divide em dois grandes blocos, alimentação fora de casa, onde pré-pandemia os restaurantes tipicamente concorriam, e alimentação dentro de casa, que a gente não concorria. E o que a gente vê é que se abriu uma oportunidade enorme da gente entrar no mercado, que é mais de 70% do mercado de food service, de alimentação dentro de casa, via delivery, via to-go. E a gente começou a desenvolver é, produtos específicos para o delivery para garantir que a gente teria essa experiência levada para a casa do consumidor. Então, como a gente leva o chopp para a casa do consumidor? Então, a gente desenvolveu um growler onde coloca o chopp dentro de um saco de gelo e a gente garante que chegue... Na casa, do consumidor estupidamente gelado. Sobremesas, nossas sobremesas eram todas baseadas em sorvete, que não viaja bem. Então, a gente desenvolveu sobremesas especiais. E o delivery tem uma característica para restaurante, que ele não vende tanta bebida quanto no restaurante físico. E a gente também desenvolveu bebidas específicas, drinks, né, que você faz você mesmo dentro de casa. E olhando também, ó, a gente é muito baseado em pesquisa de mercado, alfas e betas, né, os que setam tendências, a gente percebeu que as pessoas durante a pandemia começaram a ficar muito cansadas de cozinhar, de sujar a louça. E o delivery veio para ficar. Então, isso é algo que não tem retorno. Para a gente era algo em torno de 3% do faturamento pré-pandemia. Obviamente, quando a gente teve 100% dos restaurantes fechados, se transformou em 100%. Hoje está estável em torno de 25%, mas é melhor dar um pouco de de número e volume para você entender a importância, a gente tem feito mais ou menos né, 100 mil entregas por semana, que é um número impressionante e já chegou no mês a fazer 500 mil entregas, que é um volume importante. E além disso, a gente desenvolveu uma marca 100% digital, digital nativa, que é o Ozzy Grill, onde a gente usa os nossos restaurantes, né, que a gente está espalhado nos melhores locais locais do país e a gente produz é, um cardápio muito simples baseado na proteína de frango delicioso que é um fast casual baseado no Sweet and Spice e hoje a gente já tá em ma tem mais de 70 operações de Aussie Grill, a gente testou durante dois meses e em muito pouco tempo a gente saiu de 10 operações para 70, então se eu comparar meus números, né, era uma operação é, 100% física, né, se a gente pegar o número de restaurantes físicos que eu tenho hoje, são 126, que tinha 46 deliveries. E eu saio dessa pandemia, né, e eu continuo crescendo, esse ano eu vou abrir mais 10 restaurantes ainda, já inaugurei mais três, mas para te dar proporção, com os mesmos 126, mais essa expansão, vamos falar de 136, mas com 215 operações de delivery. Então, quando eu olho a minha receita, o trabalho que foi feito, a adequação, a gente levar a experiência, a gente se digitalizar, e para mim digitalização não é se afastar do consumidor, é usar a ferramenta digital para se aproximar, né? e o digital tem a conexão, e para a gente conexão é fundamental, veio para ficar. E além disso, a gente tem reaberto e utilizando o digital também para garantir segurança dos nossos consumidores. Então, cardápios digitais, a digitalização da fila de espera e muitas outras coisas em todos os pontos de contato, é, a gente sai, eu te digo, foi desafiador, mas a gente sai mais forte com um novo negócio pungente, promissor, de alto faturamento, com uma, uma marca nova e com 215 operações que talvez eu não tivesse. Então, quando você olha no meio da crise quais são as, as oportunidades né, e começa a acessar esses bolsões né, e esses mercados que você não acessava, a gente quando a gente se compara com os índices de mercado, a gente está bastante descolado e já muito próximo de 2019. Então, hoje, além de concorrer com os restaurantes, eu concorro com o meu amigo Rodrigo, né eu concorro com supermercado, porque a primeira decisão é eu vou cozinhar ou eu vou pedir. E na hora que pede, né? na hora que fica em casa, então hoje a gente pode dizer que a, a indústria de restaurantes também é uma indústria de alimentação, Dentro de casa através do delivery.
0: É uma indústria que se diversificou e que, e que diante dessa crise, foi forçada a passar por uma transformação aí que foi acelerada. A digitalização, e como você disse aí, trouxe, trouxe uma série de benefícios e estabeleceu uma nova relação com o consumidor.
4: Com é o cliente. isso, Rafael. Todo mundo lia sobre disrupção nos livros ou escutava nos bancos acadêmicos. A gente passou por uma disrupção real e teve que se reinventar em um curto espaço de tempo, e, e eu entendo, é, a gente como o Blooming, é, teve uma evolução tremenda, e a gente sai é, feliz do processo, obviamente olhando para trás, a gente não queria que existisse pandemia, foi algo é, muito ruim para todo mundo, mas ajudou muito na nossa aceleração e na nossa transformação. Obrigado, Pierre. Diferentemente dos restaurantes, como
0: já falaram aqui, os supermercados viram o faturamento crescer no último ano, com números positivos em quase todos os meses, é o que mostram os índices FIP e Alero. Considerados essenciais, se mantiveram abertos durante toda a pandemia e registraram aumento das vendas, com maior consumo nas residências, o PR também falou aqui agora. Isso não quer dizer que o setor não tenha enfrentado desafios, né Rodrigo? Houve vários, para não faltarem mercadorias, para garantir a segurança de colaboradores e clientes com a criação de novos protocolos sanitários, para ampliar a capacidade do comércio online, que de uma hora para outra explodiu, para garantir a logística de entrega de maneira eficiente, agora com delivery. Rodrigo, conta então para a gente a experiência dos supermercados Pague Menos, rede que está presente em 16 cidades do interior de São Paulo.
5: Bom, boa tarde, Rafael. É, eu vou pegar um pouco o gancho do, do Cesar do Pierre aqui, em relação à transformação, né? É, acelerou muito né? a gente teve que acelerar muitos planos, né? tivemos que abandonar outros né? e criar novos planejamentos, então é, realmente trouxe uma, um, um ponto de inflexão bem, bem importante para a gente, né? no supermercado e a preocupação que a gente teve no início né, foi da incerteza né? e sempre quando tem um, um, uma notícia, alguma situação dessa o consumo muda então a gente vem trabalhando com um tipo de consumo suprimento, reposição e, de repente, isso não é mais válido, né? Então, a gente tem que olhar para dentro também e olhar isso e garantir. É, aliado à questão sanitária né, dos colaboradores, é, a loja é um contato físico, né? Então, você tem colaboradores e clientes no mesmo salão, né? Então, isso é, levou, a gente teve que levar muitos patamares sanitários, né? A gente teve que, que remodelar, colocando algumas barreiras é, acrílicas em loja, transformando a loja, fazendo vários investimentos e aprendendo com isso, né, acho que a, a, a questão de você olhar o problema, né, como o Pierre falou e fazer parte da solução, olhar aquilo de uma forma propositiva e entender e tentar resolver, essa abordagem é muito importante para o setor, né. Então a gente teve, primeiro foi o susto, né, de, de tudo que está acontecendo aqui, acho que ninguém imaginaria que chegaríamos a esse ponto, né, de lockdown, muito dos consumidores, né, de, de, de bares e restaurantes migraram, que estavam dentro de casa, né. Então a refeição era feita dentro de casa, até as crianças, né, escolas, né. Então teve um, um, uma mudança muito grande nisso, né. E a gente percebe que também que teve uma migração de categoria, né. Quando a gente fala que o varejo, né, o supermercado, aumentou muito a venda, né, e até pegando um gancho da questão da inflação, a gente percebe aqui que aumentou o cash, mas tem uma diminuição de itens na venda de itens, né. E a gente tem uma, 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 uma evidência também em canais. Então, por exemplo, quando o cliente do supermercado ele vem fazer compra no supermercado, ele compra, mas ele compra em outros canais. Uma farmácia, um ou até mesmo um restaurante, né, que, que acaba tirando, né, ou a gente tira uma venda do restaurante, ou o restaurante tira né, basicamente uma venda nessa, pelo, pela própria opção do cliente, né, do consumidor, de fazer a refeição dentro ou fora de casa. Então, todos esses cenários deixaram a gente muito inseguros né, e muito atentos à mudança. Chega um determinado momento que estabiliza, a gente entende que isso é uma mudança, né, ela vai dar uma estabilizada, e aí você consegue, daquele monte de ideia que você teve, linkar três, quatro, duas e em seguir. Né? A, a nossa foi realmente aumentar o e-commerce. Né? É, e aí tem a gente nessa de, de, de querer só estar preparado. Né? É, nós tínhamos já há muito tempo namorando o canal digital, o e-commerce, o click and collect, né? Tinha muito apego visual, né? De ter um espaço bonito na loja para depois você começar a operar o serviço, né? E com a pandemia a gente teve só um espaço e foi muito bem recebido pelos clientes na né? questão do click and collect, né? Então o desafio nosso foi ter parcerias para entrega da última milha, né? É, você ter esses produtos para poder entregar, porque no meu caso eu tenho a parte de perecíveis, eu tenho a parte de hortifruti, né? então tudo isso também a gente tem que levar com uma segurança alimentar muito alta e com uma qualidade né? até melhor do que quando o consumidor vai nas nossas lojas fazer a compra, né? então é, é, essa mudança de percepção de, 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 do meu repositor, simplesmente seu repositor, ele virar um shopper do, 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 do dia para a noite né? então o nosso crescimento aqui a gente tinha uma loja em e-commerce e click em collect, em 30 dias nós migramos para 11 né? então a gente né, escolheu algumas regiões, a, a gente tem em algumas cidades a gente tem mais que uma loja, então a gente escolheu, escolheu uma loja para atender a cidade no delivery e no click and collect, implementamos, né? É, e aí eu fui acelerando, foi acelerando e simplesmente fazendo, né? A gente colocou o plano, foi executando, fazendo pequenas correções e fazendo. E isso é, é, é muito importante, né? Eu, eu vejo, que nem o Pierre comentou aqui, é, é muito ruim passar por uma pandemia, né? Mas ela nos força, ela tira a gente da zona de conforto e coloca você realmente para mudar, para você criar ou fazer. Então a gente pega em outras indústrias, né? Tem o bar de restaurantes, teve que acelerar a mudança. Né? A própria Lelo, teve que acelerar, fazer as parcerias que estavam no namoro, teve que casar logo, né? César. então a gente teve que, que acelerar. E a gente o supermercado não foi diferente, né? E aí depois vem a questão de ruptura, né? Que aumentou muito a ruptura, né? Teve produtos que, por exemplo, a questão de, de produtos de, de higiene e limpeza, né? É, Criaram-se categorias novas. A gente pega produtos que a gente nem era tão relevante na área de venda e você teve que colocar uma ilha, né? É, teve indústrias que não fabricavam, por exemplo, álcool em gel, começou a fabricar e a gente comprar, né? Então, assim, o, o, a mudança ela foi muito grande, né? Embora, sim, o, o faturamento aumentou, mas assim aumentaram mais as preocupações também né pra gente. Num primeiro momento, a gente teve, não teve nenhum tipo de restrição. Hoje, se já pega que já existe algumas cidades com lockdown, que até o, o, o varejo alimentar, o mercado para também restrição de horário, né? Então, a gente percebe que ainda toda essa movimentação ainda não terminou, né? A gente teve lá 2020, que foi um, um ano, assim... Atípico, acho que não dá nem para a gente usar para planejamento, a gente tem que isolar bem o, o cenário, mas aí, chegando ao 21, a gente percebe que o desafio é diferente de 20, né? Então, a gente tem, por exemplo, algumas cidades que decretaram lockdown, a gente nunca tinha passado por, um, por exemplo, de não abrir algumas lojas nossas, e esse a gente passou, né? Horário restrito de, de, de atendimento, né? E também outras, ati outras né, atitudes, outros procedimentos nossos foi abrir para um horário reservado para um público específico, né? É, então a gente percebe que tem, teve muita mudança, muitas pequenas mudanças que, quando soma, a gente entrega um valor para a sociedade, né? Eu acho que no final é isso, né? A gente poder, como supermercado, atender a população né? na alimentação, né? na higiene e entregar um valor para a sociedade. Eu acho que o, o setor de mercado desempenhou bem isso, né? A gente tem as nossas associações que colaboraram bastante, gente, né? As nossas redes também de, de, de varejo que, que sempre existe uma troca de figurinha e os protocolos sanitários, né? Que acho que esse que é o maior é, é, um, é um ponto muito importante, porque o cliente, né? O cliente ele tinha um hábito de comprar em vários canais, então ele tinha a missão de compra dele. Ele queria comprar um determinado produto e para o canal A, determinado produto para o canal B. Hoje, a relevância do canal em preço, né, que é algo importante, né, a gente está falando de inflação, a, a população também tem esse ato de economizar, e a gente percebe que a, a, a missão de compra hoje está para também a segurança. Então, além de você fazer uma propaganda, ter um produto, né, fazer, né, fazer, você tem que ter um ambiente seguro, o cliente ele chega lá ainda quando vai fazer compra em loja física, ele percebe, ele cobra muito precedente seguro, né? Que a gente mantém os protocolos usualmente. Então, acho que, que esses são os pontos que, que a gente teve que aprender, né? A gente teve que, que acelerar e veio para ficar. Eu acho que, acredito muito, nós acreditamos muito que, que todos esses processos, elas vão ter um balanceamento, vão ajeitar, né? Ela vai chegar no... no o, o, o canal de e-commerce vai ter o seu, a sua representatividade o Click and Collect vai ter sua representatividade, mas como a gente criou o canal digital com base em linguagem física, diferente do PR, o PR teve que inovar e criar um outro canal para suportar né, a, a falta do, do, do canal principal, que era os restaurantes, a gente complementou. Então acho que acredito bastante que o varejo alimentar desse mercado que potencializou o e-commerce, ele já nasceu realmente né, uma omnicanalidade. Né? Então, pra gente, esse foi o ponto, né? Um simplesmente um e-commerce que entrega do, do centro de missão. Todas as minhas vendas de e-commerce saem da loja. Né? Então, esse é um processo que a gente tem que melhorar bastante ainda, né? A gente tem que racionalizar. Mas foi muito interessante ver a.. a o quanto isso foi rápido, né? O quanto foi rápido e a gente não podia errar.
0: Claro, claro. Obrigado, Rodrigo. Você falou aí da, da experiência da rede de vocês no interior de São Paulo. Bruno, eu quero conversar com você porque, além de um panorama geral do Brasil, os índices FIP e Alelo, como você disse na sua resposta anterior, fazem uma análise do comportamento de consumo em supermercados e restaurantes por estado. Exato. O que, que o levantamento revela sobre a perspectiva geográfica? O que, que você poderia destacar sobre as diferenças regionais dos hábitos dos consumidores?
2: Sim, é, na verdade, estão os dados, de fato, a gente levanta é, todos os indicadores que a gente tem para o Brasil como um todo, a gente também levanta para cada unidade da federação. E aí fica, fica claro é, que existe uma dinâmica é, específica de cada unidade da federação isso pode ser explicado por alguns fatores, então por exemplo, em grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, é, é, Minas Gerais, enfim, quando a gente olha para Belo Horizonte, por exemplo, existe uma, uma tendência as pessoas usarem mais os restaurantes, porque como o deslocamento é mais complicado no dia a dia, então as pessoas acabam consumindo mais restaurante no, na hora do almoço, enfim, em, em lugares onde a concentração urbana é menor, como em algumas regiões de próprio, do próprio estado de São Paulo, mas mais comum em outros estados, é comum a pessoa voltar para casa para almoçar. Então, digamos, essas diferenças de comportamento acabam se refletindo nos dados, né? Além disso, é, o timing das restrições sanitárias é, que acabam sendo diferentes nas, nas diferentes unidades da federação, também são captadas pela pelo pela flutuação dos indicadores, né? Então a gente teve, por exemplo, tem o, o caso, ficou famoso, enfim, infelizmente o caso do Pará, de, do Amazonas que teve um comportamento um pouco diferente daqui é, enfim, então é possível é, avaliar essas, essas diferentes transformações. Entretanto do ponto de vista geral o comportamento é muito parecido né? embora tenha alguns, algum timing diferente em todos os estados teve uma queda bastante abrupta é, muito abrupta em particular em março do ano passado para os restaurantes né? É, e, e menos para o, o supermercado. os supermercados. Supermercados se ajustaram mais rapidamente, né? Natural, por tudo que a gente conversou. Então existe essa diferença geográfica, é, mas o comportamento geral é muito similar. Então não tem uma a, algo que destoe. É mais uma questão de time e, 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 e força. Em alguns estados um pouco mais forte, outros menos forte. E uma questão de time, mas o padrão é muito parecido em todas as unidades da federação que a gente acompanha.
0: Cesário, a Alele é conhecida como uma empresa de benefícios que tem investido cada vez mais em tecnologia e informação. Como é que a produção desses indicadores se conecta com o posicionamento da empresa? Inteligência que conecta pessoas e negócios.
1: Muito boa essa pergunta, porque no início você falou aí sobre a empresa ser conhecida no setor de benefícios, e é verdade, nós da Alelo nos orgulhamos de sermos líderes dessa categoria, né? É, mas ao longo dos anos, até com, com o decorrer aí da, da evolução dos negócios, nós também desenvolvemos outros negócios que não só os relacionados a benefícios. Então, acho que esse é o primeiro ponto para ser esclarecido. E aí, para reposicionar e, e a gente poder. É, contribuir para a sociedade, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, nós começamos a, a trabalhar nessa tagline que é a inteligência que conecta pessoas e negócios. E aí, como a gente materializa isso? Eu acho que os indicadores né, que nós estamos comentando aqui é uma forma concreta de a gente mostrar o quão poderoso é a possibilidade de utilizar a, as, os nossos dados. Né, os nossos dados que são compostos aí por transações, por compras realizadas pelos nossos consumidores todos os dias, todas as horas, né? Eu costumo brincar é, um pouco ali na, na companhia que, que é, nós temos aí na Lero, principalmente vamos dizer talvez, acho que mais no período pré-pandêmico, mas ele serve como ilustração, né? A gente é, tem quase que um Natal por dia na hora do almoço porque a quantidade de pessoas consumindo em restaurante, fazendo compras na hora do almoço entre 11 e 30 e duas, duas horas, duas e, duas e pouco da, da tarde, uma concentração gigante de pessoas fazendo suas, suas refeições, que ela quase que se configura como um natal todos os dias. Então, utilizar essas informações, esses dados em prol dos nossos clientes, em prol da sociedade, faz parte de como a gente entende que a companhia, a Alelo, pode é, se utilizar desses dados, e nós estamos falando aí, é, só para termos de magnitude, estamos falando em torno de 60 milhões de compras realizadas todos os meses, ou seja, dá mais de 700 milhões é, de compras por ano, que podem ser utilizadas e são trabalhadas pela equipe do Daniel, né? acho que o Daniel pode até complementar depois, é, de forma que a gente possa, através de painéis, de informações, é lógico, a gente consolida transforma isso em informações que sejam é, compartilháveis para os nossos clientes, de maneira que uhum. o RH, por exemplo, se é o contratante, ele pode ter, por exemplo, uma informação muito importante que é como é que está o meu benefício que eu estou dando para o meu colaborador em comparação com empresas é, que são, vamos dizer, do mesmo tipo, de categoria semelhante, para poder saber ah, eu tô sendo, meu benefício está sendo competitivo ou não está sendo competitivo. Eu posso também contribuir com informações para os supermercados e restaurantes saber como é que é a distribuição das compras dos nossos clientes em comparação com redes. Temos aqui o caso aqui da Outback, né? É, em redes que são concorrentes do Outback, a gente pode prover esse tipo de informação. Ou mesmo, por exemplo, em caso de supermercado, ah, como é que estamos... É, no PagMenos, se comparado nessas regiões com outras redes, o valor de ticket médio, a compra média, a frequência de uso. Então, são essas informações que a gente pode prover e a gente acredita que o papel nosso como empresa é, é realmente é entregar o benefício, mas também entregar essa informação é, agregada, a informação que possa ser utilizada pelos negócios dos nossos parceiros.
0: Obrigado, Cesário quero, então, conversar com o Daniel... Porque, como você disse aí, é, informação é matéria-prima fundamental para a tomada de decisões e desenho de soluções e o que a Alelo pode fazer é justamente, além de oferecer toda a infraestrutura necessária, é oferecer aos seus clientes é, o trabalho, a análise desses dados. Né? Agora a gente sabe que trabalhar com dados é uma realidade cada vez mais presente nas empresas como a Alelo, mas também reúne seus desafios. Então, Daniel, como responsável pela gestão de informação da Lelo, eu quero saber de você o seguinte, como é que tem sido o processo de estruturação da companhia para disponibilizar uma base de dados que tornou possível, por exemplo, divulgar indicadores como esse que a gente vem debatendo aqui nessa live?
3: Claro, Rafael. Obrigado pela pergunta. E vai muito em linha com os comentários aqui que o Cesário acabou de fazer em relação à nossa tagline, a né? inteligência que conecta pessoas e negócios. Então, inteligência, através de dados pessoas também geram dados e os negócios também, por sua vez. Lá. Então, quando nós olhamos para a nossa tagline, é, dados é muito intrínseco em todos os momentos ali da nossa trajetória como companhia, como objetivo né, que nós temos. E com base nos dados, lá, a gente consegue contribuir tanto internamente dentro da companhia, e aí o Cesare deu alguns exemplos aqui das informações que a gente consegue prover para os nossos clientes lá, né, relevantes, e também externamente, que foi justamente o caso aqui do índice Alelofip. E aí, muito em linha com a fala do Pierre em relação a olhar para uma determinada situação, para um problema, no nosso caso, a pandemia, e decidir ser parte da solução, foi muita escolha que nós, como companhia, fizemos. Nós é, temos muitas informações, nós temos muitos dados e resolvemos usá-los de uma forma a ser parte da solução de trazer uma clareza, né, uma maior detalhamento. Um período de muitas incertezas ali, né? Justamente no começo ali da pandemia, o Bruno comentou aqui no início, a gente estava ali no namoro, mas já havia uma incerteza muito grande assim que a pandemia se iniciou, tá? E com base nessas informações, a gente pode contribuir consideravelmente com o mercado trazendo essa visão de como que esses índices, de como que a pandemia em si estava impactando tanto os restaurantes quanto os supermercados. Indo mais especificamente na sua pergunta, Rafael, em relação a como a gente conseguiu é, fazer isso, né, é, contribuir com a frente de dados, é, mais especificamente nessa questão é, dos índices, é, há, muita, há muitas comparações em relação ao dado, né? Alguns comparam os dados com o petróleo, que é uma boa comparação, né? Dados são os, é o novo petróleo. É, mas assim como o petróleo, o dado ele também precisa ser refinado. Foi justamente isso que nós fizemos aqui em parceria com a com a Fipe. Então nós temos muitas informações e a gente conseguiu refinar essas informações para que de fato a gente conseguisse extrair valor com base nisso, e auxiliar na tomada de decisão e aí aqui tem os relatos do Pierre e do Rodrigo de como que eles conseguiram ali, em um curto período de tempo, se reinventar, né? E a gente conseguiu é, contribuir dessa forma. E eu vou um pouco além nesse sentido. Eu costumo falar que dado tem uma característica ainda mais peculiar do que o petróleo. É, por um simples motivo. Quanto mais você usa, mais você tem. Então só o fato de nós usarmos os dados em parceria com a Fipe nós geramos mais dados, geramos mais informações e esse é um ciclo virtuoso, né? onde cada vez mais a gente consegue gerar e agregar valor nesse sentido. Então, como companhia, e muito intrínseco na nossa tagline de poder contribuir tanto com nossos clientes, através de relatórios e reports específicos ali dos seus negócios, também contribuir com o mercado, porque a gente acredita muito é, numa empresa orientada por dados. Né? numa companhia orientada a dados, e não só internamente para nós, mas para nossos clientes e para o mercado como um todo. E o índice, né, os índices que nós lançamos coroa muito essa nossa tagline, conectando pessoas e negócios.
0: Quero perguntar para todos os debatedores sobre futuro. Pierre, o que esperar do mercado de restaurantes no país em 2021? E quais as projeções para a Blooming Brands no Brasil daqui para frente?
4: Vamos lá, acho que a, a pergunta é, é muito boa, Rafa. A gente olhou um pouco no retrovisor e agora vamos fazer um exercício é, de olhar para frente. Né? Fico muito feliz que dados cada vez mais tá na pauta, na discussão e a importância. Adorei, Daniel, também a conversa sobre analogia com petróleo, mas principalmente sobre como refinar. Né? E, e para mim, um bom executivo hoje tem que entender dos sensores né? e os sensores medem os dados e sobretudo sobre os algoritmos do negócio, né? como que é a relação entre as coisas para utilizar da maneira correta e conseguir fazer extrapolações e, e, e previsões. Né? Então Acho que é, o, é um negócio muito bacana e uma das minhas paixões também. Uma hora quero bater um papo contigo. A gente tem uma, um benefício né, de olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde a gente tem mais de 700 restaurantes e, e um pouco da prova olhando o que acontece a cada flexibilização. Então, o que eu posso dizer assim, Rafael, a gente tem uma demanda reprimida enorme, né? apesar da, da pressão econômica e tudo mais, tem uma uma ânsia do consumidor de ir e consumir. E a gente vê um consumo de autogratificação acontecendo, né? principalmente em itens de ticket um pouco mais alto, fora do país, isso vai chegar aqui com toda certeza. Então, a, a minha visão é, avançando vacinação, a gente retomando a normalidade, é, o consumo volta, só que a gente volta com essa camada adicional do nosso negócio digital e principalmente o que a gente chama do jogo out to -all, offline para o online, online para offline, para aumentar frequência de consumidor dentro dos nossos canais e agora é muito mais forte. No Brasil, a gente continua muito otimista, como eu já disse, a gente tem umas 10 restaurantes para abrir pelo menos esse ano, e a gente está há 24 anos no país, todo ano investindo, passando pelos desafios que todo mundo conhece dentro do país, é, mas entendendo que a economia é pungente, é, retorna, tem um papel global bastante importante, para e para o grupo a gente é um dos centros de inovação, então coisas que a gente cria aqui no Brasil, a gente tem muito orgulho de exportar, né um dos casos é o nosso fundi que a gente estava comentando, que a gente outbackizou o fundi e agora outra outra coisa a gente aprendeu né, que quando a gente acessa e o nosso negócio é um negócio de que a gente chama desculpa o inglesismo mas de day parts, né? Então café da manhã, almoço, janta. Como eu tenho a maioria dos restaurantes dentro de shopping, eu não tinha um eu estou muito amarrado ao horário de operação do shopping. E a gente acessava muito dois day partes que existem, que é o café da manhã e ao meio da tarde, né que é aquela coisa do snack. E a gente lançou um produto, uma das paixões do brasileiro, né é o pão australiano, que foi trazido para o Brasil pelo Outback. Então a gente criou o Outbread, que é uma versão grande, enorme, do nosso pão australiano, aonde a gente vende no delivery também você vai no restaurante para levar para casa, para consumir no café da manhã ou no jantar, então a gente começa a olhar né, com otimismo e dizer Bom, além desse outro negócio quais as outras oportunidades e plataformas eu consigo criar é, dentro desse, desse universo novo que a gente vai enfrentar então a gente, o, o resumo da ópera é, olhando para trás, obviamente como o Rodrigo colocou, sempre cuidando das nossas pessoas, da saúde abrindo e sempre operando com muita segurança, a gente se reinventou, se transformou e olhando para frente, a gente entende que tem uma valorização desses momentos com amigo, com família, uma demanda reprimida. É, vai ter um consumo de celebração e de autogratificação bastante importante. Então, talvez a gente veja um pouco frequência diminuída, mas ticket médio expandido em alguns, é, em algumas cadeias que propiciam momentos diferenciados como é a gente. né? Um dos nossos indicadores são quantos parabéns a gente cantar por mês no restaurante. Então, essa é uma curiosidade, são milhares, tem até no Porta dos Fundos um, um videozinho muito divertido sobre isso, mas a gente é, entende de verdade que o futuro é promissor, vai passar, né? e, e importante é o aprendizado, o legado que fica, obviamente a gente lamenta muito as mortes, né? as pessoas que ainda têm as sequelas do covid mas, enfim, agora daqui para frente, né, com, com a retomada segura de novo, tem que ser muito segura e a gente tem que aprender, é, um, uma das coisas que vai ficar para frente sempre é uma elevação da barra dos protocolos sanitários. Nosso padrão sanitário sempre foi muito alto e a gente elevou mais ainda e eu tenho certeza é, que o consumidor vai ficar cada vez mais atento à, à segurança alimentar e à saúde alimentar também.
0: Rodrigo, agora é a sua vez. É, você falou bastante na sua resposta anterior sobre as mudanças aí desse consumidor que agora está mais seletivo, que utiliza diferentes canais, que está preocupado com a segurança. Qual que é a sua opinião então sobre o futuro do setor de supermercados e quais as expectativas para o grupo Pagmelos? Pegar um pouco esse gancho né, de
5: celebração que o Pierre colocou, acho que a gente tem que olhar para frente realmente bem, bem, bem esperançoso e bem otimista. Né? É lamentável o que aconteceu e vem acontecendo na questão sanitária. Isso é indiscutível, mas a gente sabe que o Brasil é resiliente, né? A gente sabe que tem, a gente tem essa capacidade de aguentar o impacto e, e melhorar. É, o bom é que, né? Você tem algo bom em isso tudo, é que tirou a gente, a gente da zona de conforto, né? Tanto o, o, o próprio a própria indústria, o próprio segmento de varejo, como o mercadista, como consumidor, porque a gente vinha sempre se questionando se os canais digitais iam ser relevantes para o consumidor de, da parte de, de, de supermercado, né? Como levar isso? E aí a gente ficou muito acomodado, não, não puxado. Então, aproveitar realmente esse agente transformador, né? Vou até pegar um gancho que o Daniel falou ali da questão do petróleo, né? O dado é novo petróleo, o petróleo é novo dado, e para a gente que a gente até brinca na questão da tecnologia, né? O maior transformador digital foi a Covid, não foi o diretor de tecnologia, não foi. Foi o Covid, foi a necessidade de mudar. Foi a necessidade de estar vivo no jogo, né? De estar no jogo ainda. Então. A gente, aqui do supermercado, a gente acredita muito nos canais digitais, a gente investe bastante, né? E até outros negócios, por exemplo, né? na questão de, de, das lojas em container, das lojas em, em condomínios, então, é, é, coisas que a gente não acreditava ou porque estava mais ou menos ali, a gente acabava não, não experimentando. E precisamos experimentar, porque a demanda mudou, a demanda mudou muito rápido. Né? Então, assim, em relação à economia, ela vai voltar, a gente pensa que ela vai voltar, né? É, a gente vai né, puxar de novo as vendas como eram, né? Trazer, de repente, o, o, o melhorar o poder de compra do, do consumidor, que é importante para a gente também, né? Não é só vender cash, é vender unidade também, vender quantidade também, né? E hoje, no nosso segmento, está muito cash. Eu vendo bastante porque o preço aumentou, mas eu também tenho um custo maior lá. Então, a gente quer que volte a vender mais quantidade, porque o nosso segmento é volume, né? Então isso a gente vê que o cenário para frente vai ser muito bom até quando a gente vê com essa a questão da vacina avançando bastante, melhorando bastante os números né de pessoas vacinadas eu acho que as pessoas vão perder um pouco o receio né mas acredito que elas não vão voltar para o padrão anterior né porque falando são quase vai um ano e meio para mudar a nossa cultura o nosso hábito né não foi algo de 30 dias, 60 dias. então é algo que a gente pega e realmente mudou o hábito né? E quando muda o hábito, ele fica. Tudo bem que vai ter uma né, elasticidade grande aí, mas a gente vê aqui. A gente está acreditando em abertura de loja também, a gente tem mais quatro, cinco lojas para abrir nos próximos anos, né? E também colocar uh, a nossa empresa em segmentos que a gente viu que tem oportunidade e que a gente viu que a oportunidade é viável, né? Que está ali e a gente só precisa potencializar
0: mais. Obrigado, Rodrigo. É, eu quero perguntar então para os nossos outros três debatedores também, como é que vocês avaliam a evolução é, dos setores mercados supermercados e restaurantes? A gente ouviu aqui representantes de cada um desses segmentos. Cesário, a partir dos indicadores FIP e Alelo nos últimos meses, o que, que a gente pode esperar daqui para frente em relação a esses dois segmentos da área de alimentação? Qual que é a sua avaliação?
1: Esses dois depoimentos, tanto do Pierre e do Rodrigo, representam muito a nossa crença. Nós, nós, eu, particularmente, sou muito otimista aí em relação ao último trimestre. Eu acho que nós Estamos avançando rapidamente com a vacinação nos estados, né? a gente vê em vários estados já os grupos é, da população mais jovens é, já sendo vacinados na primeira dose e a segunda dose possivelmente ainda nesse terceiro trimestre. Então a minha expectativa para o último trimestre é a gente ter uma recuperação bastante acelerada. A gente já começa acompanhando, olhando aí em termos de emprego formal, ver sinais dessa melhora da economia do PIB, e isso ajuda tanto o setor de varejo como outros setores. Então, particularmente, é, um, um olhar que nós temos é de que no final do ano e, e o ano que vem a gente deve ter indicadores melhores, tanto do lado dos do mercados quanto do lado, do principalmente dos restaurantes, que, que foi o, o setor mais impactado desses dois que nós analisamos. Eu acho que o um outro fator que é importante a gente considerar, e aí vou trazer um olhar, porque nós estamos em tempo com os clientes, os os RHs, né? as empresas que contratam os nossos serviços, né? É, uma coisa interessante de acompanhar é em relação a esse retorno dos trabalhadores aos ao seus escritórios. Eu não eu não acredito que nós vamos ter uma situação semelhante a período pré-pandemia onde todo mundo ia praticamente todos os dias para o escritório. Eu realmente acredito num um modelo híbrido de trabalho, onde as empresas vão ter desde empresas que vão adotar full home office, a gente já vê alguns setores e algumas empresas adotando full home office, então isso traz é, um impacto significativo do ponto de vista de consumo e de hábitos né, de alimentares, como nós também não acredito que a gente vá ter também... É, pessoas que vão simplesmente abandonar o hábito de ir, por exemplo, para restaurantes. Né? Mesmo a gente voltando, eu acho que existe uma coisa, e particularmente do brasileiro, acho que é do ser humano, mas do brasileiro, que é a questão que o PR comentou, que as pessoas gostam de, de confraternizar, e o horário do almoço, mesmo do, durante o trabalho, é o momento que a gente descontrai, que a gente almoça com os nossos amigos, colegas de trabalho, é o momento de relaxar, é o momento de brincar, é o momento também de comer é dividir as refeições com os nossos colegas. Então acho que esses esses momentos vão ser importantes e, e mesmo nesse sistema de híbrido a gente vai ter oportunidade realmente de pessoas das pessoas conviverem durante duas a três dias às vezes até quatro dias por semana é, no escritório. Então acho que vai ser interessante ver essa dinâmica de retorno das empresas para os escritórios.
0: E aí Daniel, na sua opinião como é que você identifica aí as tendências para o setor de alimentação daqui para frente?
3: Claro, eu concordo com vários pontos que foram é, colocados aqui frente à questão futuro, né? É, a pandemia, ela estancarou alguns temas específicos, como o próprio Rodrigo e o Pierre destacaram aqui, o e-commerce foi um deles, tá? Acho que o olhar para dados também foi um pilar que ganhou uma relevância muito grande frente à pandemia, para conseguir reduzir a incerteza, olhar para cenários futuros. Agora, a gente está tá conversando aqui sobre esse modelo híbrido. Eu acredito é, muito que dados vão conseguir trazer muito mais clareza para essa discussão e auxiliar com essa é, trajetória futura do que tende a acontecer, dado esse modelo. Eu vejo que, como os próximos passos de desdobramento, é, um cenário muito de estabilização. Seja estabilização do e-commerce nos seus multicanais, seja uma estabilização do modo de trabalho, né? a gente está falando aqui, será que vai ser híbrido, como que essas coisas vão se estabilizar. Acho que nesse momento da pandemia, é, o cenário é positivo. Se a gente olhar para os dados, a gente vê um cenário positivo já acontecendo. É claro que tem um cenário também macro é, econômico, macro do nosso país, que influencia isso mas vejo como positivo é, a retomada, a recuperação desse setor, é que vem se reinventando muito, né? aqui nós temos dois exemplos é, muito nítidos de como que foi se reinventando, e isso que é, acredito que vai se propagar para todo o mercado como um todo, frente a, a restaurantes, frente a supermercados uh, e derivativos do, do setor.
0: Obrigado, Daniel. Bruno, para a gente encerrar, então, como coordenador de pesquisas da FIP, eu gostaria que você falasse de projeções mais gerais para a economia brasileira e não apenas dos setores supermercados e restaurantes, como seus colegas falaram aqui. Como é que você avalia a recuperação econômica do país este ano e qual que vai ser o papel do comércio alimentício na retomada?
2: Perfeito. É, a gente já observa, quando a gente pensa no agregado da economia, a gente observa, por um lado, uma recuperação rápida, quando a gente olha os principais indicadores, o PIB, é, é, sintetiza, digamos, esse, esse esse movimento, entretanto, existe alguma cautela, quer dizer, olhar só o PIB é, é, é capenga. Ele, de fato, mostra essa recuperação, entretanto, tem duas questões importantes. Quando a gente parte de uma situação é, muito ruim, como foi do ano passado, é claro que o crescimento nesse ano tem que ser rápido, né? porque você parte de uma situação muito deprimida. É, entretanto a gente de, fa de fato está tendo uma recuperação econômica e basta você olhar na andar na rua para ver isso né um, um outro ponto é, aí é, o, é o lado ruim mas é, é sempre assim uma retomada tem esse tem esse comportamento historicamente primeiro a gente tem uma aceleração do PIB da produção e o emprego ainda fica para trás então hoje o grande desafio econômico e social é o emprego então embora a, a economia esteja se recuperando em termos de produção o emprego fica a reboque. E, e esse é o padrão normal, é sempre assim. E no caso do Brasil, então um problema adicional é que a gente veio da maior crise econômica do país é, há, há cinco anos atrás, aí mergulhou nessa crise sanitária e econômica. Então, a gente tá, quando a gente começou a se recuperar, veio um baque gigantesco. né então Olhando isso, é, então a gente tem esse grande desafio que é do emprego para frente, e eu não vou falar dos setores especificamente até porque não, não tem nem comparação à minha análise com a dos demais colegas que, que vivem isso mas eu fiquei muito feliz em saber tanto do Pierre quanto do Rodrigo que eles é, planejam a expansão e isso é, certamente não é só eles né é, outros é, outros players dos mercados também deslumbram isso isso certamente é um é um grande é, é um grande indicador de que essa questão do emprego Ainda que naturalmente demore mais, é, logo vai acabar é, se equacionando e fico feliz em saber que eles estão é, pensando na expansão. É, isso dá, um, de fato, um alívio muito grande. E não posso deixar de dizer é, que a, a velocidade da vacinação vai importar diretamente no, no, no ambiente econômico, né? Quanto mais rápido a recuperação, mais rápida será, com certeza.
0: Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre os efeitos da pandemia no consumo em supermercados e restaurantes de todo o país. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!